0: Der Trillion Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation.
1: Sie sind geprägt durch die Erfahrungen und Erlebnisse, die Sie in Ihren Praktika machen oder eben bei Ihren Eltern. Und Sie sind eben nicht mehr bereit, Ihr Leben für die Arbeit zu opfern. Das sagt Agnes
0: Schipanski über die Generation Y und Z. Sie ist Professorin für Medienwirtschaft an der Berlin School of Popular Arts und beschäftigt sich intensiv damit, wie junge Menschen die Welt sehen und im Speziellen auch das Arbeitsleben. Grüße Sie, Frau Professorin Schipanski. Junge Menschen spielen ja in ihrem Tun eine große Rolle. Sie sind Professorin. Das alleine spricht schon für viel Erfahrung Auf diesem Gebiet und auch inhaltlich beschäftigen Sie sich ja intensiv mit den Einstellungen der jungen Generation oder der jungen Menschen. Das macht uns ja alles sehr, sehr neugierig. Was genau bringt Sie dazu, sich damit
1: auseinanderzusetzen? Guten Tag, Herr Schwichtenberg. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich ein bisschen meine Eindrücke teilen darf. Und ich hoffe auch, dass ich den Unternehmern und Unternehmerinnen ein bisschen Anregungen geben kann und ähm, auch helfen kann, die jüngeren Menschen zu verstehen, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe sowohl auf Seiten der jungen Menschen gemerkt, als auch auf Seiten der Unternehmen, dass es ein spannungsgeladenes Thema ist. Die junge Generation fühlt sich mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen nicht immer gehört. Und die Unternehmerinnen tun sich schwer damit, diese Anforderungen tatsächlich jetzt auch in den Unternehmensalltag mehr zu integrieren, also beispielsweise wird der Ruf ja immer lauter nach Work-Life-Balance oder Work-Life-Separation, kann man auch sagen. Auch der Ruf nach den Führungskräften als Mentorin und Coach. Und da ich sehr gerne zu Themen forsche und mich auch mit ihnen auseinandersetze, die dann tatsächlich einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft haben, habe ich mir überlegt, dass das ein Thema wäre, wo ich gerne dranbleiben möchte, eben auch, weil ich, wie Sie schon gesagt haben, die Verbindung zu den jungen Menschen durch meinen Beruf habe.
0: Jetzt wird ja gemeinhin immer wieder von der Generation Y und Generation Z gesprochen und viele unserer Hörer haben davon auch schon mal was gehört, aber was genau verbirgt sich hinter diesem ominösen Y-Y?
1: Und den Z. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal sind es Buchstaben, die nacheinander folgen und es sind Buchstaben, die in Verbindung stehen mit zwei weiteren Generationen, auf die ich gleich eingehe. Als erstes, was ist die Y-Generation? Das Y steht für Why, für warum, also für das Y im, in dem Y, weil die Generation gerne hinterfragt, als die sinnsuchende Generation bezeichnet wird und ihnen folgt die Generation Z. Das sind die ab 2000 Geborenen, die die Generation Y sind die von 1985 bis 2000 Geborenen. Und die Z-Generation, die wird auch als I-Generation oder Internet-Generation bezeichnet, lebt eben mit und in der digitalen Welt, möchte gerne gesehen werden, ist aber auch im permanenten Austausch mit der Community. Und wie schon angedeutet, sind die beiden eigentlich am Arbeitsplatz diejenigen, die am jüngsten sind, die Zettler sind die, die jetzt reinkommen in die Arbeitswelt, da gibt es noch die Babyboomer, das sind die Geborenen von 55 bis 70 und die Generation X, das sind die von 70 bis 85 Geborenen und man hat diese Einteilung mal vorgenommen, um einfach auch Trends zu erkennen, Bedürfnisse und auch darauf reagieren zu können. Und diese 15 Jahresschritte sind allerdings aktuell eher kritisch ähm, oder werden kritisch betrachtet, ähm, also auch in der Wissenschaftsdiskussion, denn sie ist mal eingeteilt worden, also auch von, ähm, hauptsächlich auch von Herrn Hurrellmann, der äh, gesagt hat, wichtige und grundlegende epochale Veränderungen führen zu einer solchen Einteilung. Allerdings äh, merken wir ja, dass diese epochalen Veränderungen sich viel schneller bewegen in der jetzigen Zeit und wir zum Beispiel schon das Thema der jetzt haben, also die Generation zwischen Y und Z, weil die einfach 15 Jahre zu weit auseinander sind. Und da ähm, geht man jetzt so ein bisschen rein und versucht aber dennoch mit diesen Begrifflichkeiten, die sich nun mal etabliert haben, vor dem Hintergrund dieses Wissens, sich mit den Generationen zu beschäftigen.
0: Gibt es schon eine alternative Klassifizierung der Generation? Gibt es Gegenentwürfe?
1: Ja, also die gibt es. Zum Beispiel sagt man eben, dass es doch sinnvoll wäre oder diskutiert werden, Ansätze, Generationen nach ihren Bedürfnissen einzuteilen. Dass man zum Beispiel auch sagt, nach Lebensstilen, denn wir haben ja, wir merken ja jetzt auch, dass die Lebensstile sich immer wieder äh, verändern, auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Wir haben jetzt eben die Minimalisten, wir haben die Fruktaner, die Veganer. Also es gibt ganz unterschiedliche Einteilungen. Dann auch ist die Überlegung, vielleicht eventuell nach Arbeitsmarktsituation einzuteilen. Ich würde noch ergänzen, dass es vielleicht eine sinnvolle Einteilung wäre im Rahmen der Sozialisation, der Lebensziele oder auch eben ganz aktuell technisch und gesellschaftlich einschneidende Entwicklungen oder eben auch Krisen. Wenn
0: wir in den Familienunternehmen unterwegs sind und mit Führungskräften sprechen, vor allen Dingen mit den Führungskräften jenseits der 50, kommen wir immer wieder zu hören, dass diese junge Generation anders tickt und zwar so anders tickt, dass sie sich jetzt nicht unbedingt gleich in dem Kosmos von Unternehmen integriert, so wie sie heute sind. Das heißt dann, da ist man auch ganz schnell bei pauschalen Floskeln wie, junge Leute sind schwer zu motivieren, stellen alles in Frage, wollen bei allen mitquatschen. Gut, weil es jeder, der selbst mit jungen Menschen zu tun hat, das ist wirklich sehr pauschal, das ist auch ganz sicher ungerecht, keine Frage. Aber bitte helfen Sie uns, das mal einzuordnen und wenn es auch ein Klischee ist, Was ist an diesem Pauschalurteil dran und vor allen Dingen, was steckt dahinter?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und natürlich auch eine entscheidende, wenn ich merke, dass da irgendwas nicht hinhaut. Ähm, Fakt ist, dass die junge Generation, und ich beziehe mich hier auf Y und Z, die ich gerade so beschrieben habe, da gibt es auch marginale Unterschiede. Es gibt sie, aber sie sind jetzt in manchen Punkten relativ ähnlich, eine sehr andere Vorstellung von der Arbeitswelt haben. Sie sehen bei ihren Elterngenerationen oder Großelterngenerationen, dass die unglaublich viel arbeiten müssen, dass kaum Zeit für Freizeit für Freunde bleibt und das wollen sie nicht mehr. Und das heißt, sie haben bestimmte Werte, die wir übrigens auch schon hatten, die sie aber anders priorisieren. Also ich sage jetzt mal, ich habe auch einen Vergleich gemacht. Ich habe mal die Werte der Babyboomer X, Y und Z gegenübergestellt und komme dann eigentlich zu der Erkenntnis, dass alle den Wert der Gesundheit wichtig finden, dass alle den Wert der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig finden, dass alle den Wert wichtig finden, sich selbst zu verwirklichen, Work-Life-Balance zu haben. Aber diese Generation hat den großen Vorteil, dass jetzt eben eine Sensibilisierung in der Gesellschaft dafür da ist. Jetzt ist sozusagen die Zeit reif, um diese Themen anzusprechen, weil wir eben eine, ja, weil wir im Grunde genommen einen Fachkräftemangel haben und natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, ähm, dass die Generation eine etwas kleinere von der Kohorte her ist und dementsprechend auch ähm, wir einen demografischen Wandel haben, viele in ähm, Ruhestand gehen und dadurch die Generation nachrückt. Was sind aber jetzt so die Werte, die Sie tatsächlich am Arbeitsplatz mehr priorisieren? Wie gesagt, wir hatten die auch, wir konnten sie nur nicht so laut machen, wir wurden nicht gehört. Beispielsweise werden Sie motiviert durch sinnvolle Arbeit, Spaß an der Arbeit, gut vernetzt sein. Die Teamarbeit ist ganz wichtig, diese Projektarbeit, ein gutes Arbeitsklima. Dazu gehört bei der Generation Y und auch bei der z Natürlich, dass sie nette Kollegen haben, dass man mit ihnen zum Teil befreundet ist, dass sie aber auch ähm, die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, ihre Arbeitszeit selber einzuteilen. Für sie ist ganz wichtig, äh, sich selbst zu verwirklichen, zu beweisen, was sie können. Und bei der Generation Z kommt da auch nochmal hinzu, das ist sehr interessant, auch durch die Krise, die wir jetzt hatten, durch die Corona-Krise, sie wollen Sicherheit. Sie werden erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass viele junge Leute dieser Generation Z eher ein Beamtenverhältnis im Moment anstreben als ein Arbeitsverhältnis in einem Unternehmen, weil sie diese Sicherheit brauchen oder wollen, weil sie gesehen haben, wie wie fragil alles ist, wenn eben eine Krise eintritt. Und was vielleicht auch wichtig ist, sie wollen Selbstverantwortung, aber nicht unbedingt für die anderen die Verantwortung übernehmen, und erwarten dementsprechend auch von ihren Führungskräften, dass sie sie sehr stark begleiten. Als Mentoren, als äh, Coaches, als ähm, individuelle Persönlichkeiten, die jedes, also jedes Teammitglied auch auf Augenhöhe betrachten, überlegen, was, wie kann man sich weiterentwickeln. Und die Erwartung an die Arbeitswelt ist also sehr hoch, wenn wir das hören, aber der Arbeitswille eher klein. Und äh, das kann man positiv oder negativ sehen. Ähm, sie haben eben, sie sind geprägt durch die Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihren Praktika machen oder eben bei ihren Eltern. Und sie sind eben nicht mehr bereit, ihr Leben für die Arbeit zu opfern. Und das heißt nicht, dass sie faul sind oder keine Lust haben, sondern sie wollen eine andere Priorisierung der Arbeit und eine andere Form der Arbeit. In
0: der Praxis ist das etwas, was viele Fragen aufwirft, auch Gerechtigkeitsthemen, weil man mhm. hat ja heute noch die älteren Semester, die, sage ich mal, einen gewissen Arbeitsethos, eine gewisse Arbeitsmoral haben. Wobei auch da sollte man vorsichtig sein, auch da merkt man bei vielen ja schon die innere Kündigung, die innere Resignation. Sie sprechen es nur nicht so offen aus vielleicht. Ja, wie findet man sich da? Wie kann man da so, ähm, sag ich mal, einen gemeinsamen Nenner finden, was diese Einstellung zum Thema Arbeit in der täglichen Praxis betrifft?
1: Ja, das habe ich auch mal mit meinen Studenten diskutiert. Ich habe gesagt, was würdet ihr denn machen, wenn ihr da jetzt hinkommt und ihr merkt, dass das nicht so gut funktioniert? Viele haben auch die Erfahrung im Übrigen schon gemacht, ähm, weil viele arbeiten. Ich bin an der privaten Hochschule, viele arbeiten auch nebenbei oder sind ähm, aktiv und ähm, was wichtig ist für Unternehmen, heißt es, sie müssen sich mit den Bedürfnissen aller Generationen auseinandersetzen. Also natürlich, ähm, sie haben vollkommen recht, gibt es die Älteren, die sagen, ja, ich habe aber immer so gearbeitet, ich habe, das ist mein Ethos, das, so bin ich sozialisiert. Und jetzt kommen die Jüngeren und dann fühlen die, fühlen die Älteren sich vielleicht benachteiligt, wenn man den Jüngeren zu sehr entgegenkommt in ihren Augen. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, ähm, dass man erstmal miteinander spricht. Also Kommunikation ist das A und O. Und zwar, dass man sich auseinandersetzt, ähm, was sind denn die Chancen? Was sind Gemeinsamkeiten? Was sind denn Stärken der jeweiligen Generation? Also sich vielleicht auch erstmal darauf fokussiert, was haben wir gemeinsam? Ich habe ja schon erzählt, viele Werte sind gar nicht verschieden, sie werden anders priorisiert. Wo habe ich denn die Chance? Wie kann ich denn die Stärken der jeweiligen Generation für meinen Arbeitsalltag, für die Kreativität, für die Innovation zielführend einsetzen? Und was auch ganz wichtig ist, Und das ist, glaube ich, das auch eines der Hauptprobleme, vor denen jetzt Unternehmen stehen. Die Führungskräfte müssen für diese Integration und für dieses Reinhören erst einmal sensibilisiert und vorbereitet werden. Das bedarf nämlich anderer Führungskompetenzen. Und damit ähm, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass Führungskräfte sich weiterentwickeln oder eben diese Kompetenzen schon im Studium, in der Ausbildung vermittelt bekommen.
0: Das ist ja ein spannender Punkt. Empathie bedeutet auch immer, ein Stück weit die Perspektiven zu wechseln. Und was ich mich in dieser ganzen äh, Erörterung der Generation immer wieder frage, ist, wie ist denn so die Sicht der jungen Menschen auf die Arbeitswelt heute im Sinne von, merkt diese Generation Y, merkt die Generation Z, dass sie anders sind als das, was sie vorfinden? Haben die ein Bewusstsein, dass sie selbst... äh, andere Dinge haben und wissen Sie auch, dass die älteren Semester sozusagen da anders ticken, ist Ihnen das so klar?
1: Ja, auf jeden Fall. Den ist das klar. Und ähm, sie merken ja auch, dass es zu Konflikten kommt, weil sie, und das ist ganz interessant, ähm, diese Generation ist auch eben, ich habe gerade die Kommunikation angesprochen, die sind sehr offen. Die kommunizieren offen über ihre Probleme, über ihre Wünsche und ähm, fordern das auch sehr ein. Und das befremdet manchmal die älteren Generationen oder die Generationen, die jetzt am Arbeitsplatz sind, weil bei, bei denen war das eben nicht so. Und es wurde gar nicht ähm, so. Ähm, priorisiert und auch nicht so gern gesehen und diese Generation nimmt kein Blatt vor Mund und sagt, so sehe ich das und so wünsche ich mir das und damit fühlen sich eben die anderen, also sowohl die die anderen Mitarbeiter als auch die Führungskräfte überfordert, aber sie, sie wissen es und sie sind ähm, bereit da Dinge auch zu verändern und ich höre oft, dass dann die Jüngeren mir sagen ja, also ich, re- ich spreche das an und ich, ich möchte da auch was verändern ich merke aber, dass die anderen da gar nicht so begeistert von sind oder mir dann eben eher so ähm, abweisend Gegenübertreten. Das heißt, da ist so eine so eine so eine Lücke, so eine Kluft, so eine Distanz, die sie merken und die es zu überwinden gilt. Und ich glaube, und sie wollen da auch was verändern, aber ich glaube, ihnen geht es dann halt auch so ein bisschen wie den Älteren: Wie am besten? Ja, und deswegen müssen da Unternehmen und vor allen Dingen Führungskräfte vermitteln und empathisch diesen Prozess begleiten
0: vermitteln, empathisch begleiten. Das klingt gut, das hat aber auch alles, was damit zu tun, wie es mir gelingt, eine Brücke zu den Menschen zu bauen. Und ich selbst habe das nur so in meinem Berufsleben ein paar Mal gehört, vor allen Dingen von älteren Kollegen, so Sätze wie Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und ich trenne bewusst äh, Privates von Beruflichem. Wie sind die jungen Menschen heute? der Hinsicht äh, unterwegs.
1: Ja, also für die jungen Menschen findet eine Verschmelzung zwischen ähm, Arbeitswelt und äh, Privatleben statt, aber in dem Sinne, dass es also nicht unbedingt nur es gibt die Generation Y, die vor allen Dingen sehr ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, die dann also ihren ihren Spaß da haben, die das sehr im Zusammenhang sehen. Die Generation Z möchte eher, dass eine klare Trennung erfolgt. Das heißt aber nicht, dass sie äh, sich am Arbeitsplatz nicht ähm, Freunde suchen oder sich gut vernetzen. Für die ist die Arbeitswelt im Grunde genommen eine zweite Familie. Ich drücke das jetzt mal so krass aus. Das sind meine das sind meine Freunde, mit denen ich ähm, verbunden bin, denen ich meine Probleme erzähle, mit denen ich nach dem nach der Arbeit was trinken gehe oder mit denen ich ein schönes Lunch zusammen habe. Das heißt also, bei den jungen Leuten wird das eher anders gesehen. Also sie sie vermischen die Arbeitswelt mit dem Privatleben, auch wenn sie Wert darauf legen, dass es dann ein Stück weit getrennt ist und dennoch in der Zeit, wo sie arbeiten, ist es ihr Zuhause und sie wollen sich dort wohlfühlen. Und ein Beispiel ist ja auch, dass es ähm, jetzt Bürohunde gibt zum Beispiel ja die dann eben für die für das Wohlbefinden sorgen oder es gibt den äh, neuen äh, Beruf des Moodmanagers, der dann also dafür sorgt, dass gute Laune ist und gute Stimmung ist, dass man sich wohlfühlt und dass dann die Arbeit ganz gut gelingt. also die die Jüngeren nehmen da keine so große Unterscheidung vor und für sie ist es wichtig dass das Team befreundet und eng zusammen ist und dass sie zusammenpassen.
0: Ist Empathie trainierbar? Ist das erlernbar? Kann man irgendetwas tun, damit man diese Antennen entwickelt für
1: äh, nicht nur die jüngere Generation, sondern generell für Menschen? Das finde ich eine ganz tolle Frage. Ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, die hochbegabt sind in bestimmten technischen Fächern. Und ich stelle immer wieder fest, dass es bei der Sozialkompetenz hapert und äh, dass sie dann Trainings machen, um sich diese Sozialkompetenz anzueignen. Ich denke, bis zu einem gewissen Punkt geht das. Aber ich muss es auch in mir tragen und ich muss auch von der Sozialisation her so geprägt sein. Natürlich ähm, ist die Frage ganz wesentlich, wenn wir jetzt Führungskräfte haben, die diese Kompetenz nicht besitzen, sie aber sehr maßgeblich für die Zukunft ist, muss man ja überlegen, wie ich diese Antennen ausbauen kann. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich ähm, vielleicht auch mal die die Weiterbildungsschiene von dem klassischen Workshop und der Beschallung durch einen Vortragenden verlasse, und vielleicht mal einen Tanzworkshop mache, um diese Beziehungsebene zu schulen, um dieses Gefühl füreinander zu bekommen. Oder ähm, an meiner Hochschule, ist eine Kreativhochschule, gibt es dann ähm, Workshops, wo gemeinsam ein Unternehmenssong entwickelt wird. Oder Sie haben ähm, ihr Schwerpunkt der Beratung liegt auf den gemeinsamen Werten, auf der Kultur. Dass ich also diese Werte und die Kultur gemeinsam entwickle, damit ein Gefühl füreinander bekomme. Und ähm, ich denke, Empathie ähm, ist auch ein wichtiger Punkt eben in diesen, was außerhalb der Arbeit stattfindet oder dass ich eben diese Elemente in die Arbeit mit einbaue. Zum Beispiel gibt es ja solche Lunch-Rotations, dass also man immer mit unterschiedlichen Menschen zusammen essen geht und sich da vielleicht austauscht und öffnet oder dass man einfach ähm, diese Empathie auch lernt, indem man immer mehr auch mit Netzwerkpartnern zu tun hat und sich da auch ein Stück weit öffnen muss. Das heißt also, man kann das meines Erachtens nach ein Stück weit erlernen, trotzdem muss ich den Willen und die intrinsische Motivation dazu haben und auch eine gewisse Sozialisation. Ich glaube, Menschen, die das überhaupt nicht gelernt haben, das wird sehr schwierig. Manchmal
0: finde ich eines wahrsträubend, nämlich dass wirklich sehr viele junge Menschen, sage ich mal, recht früh die Lust am Arbeitsleben verlieren, recht früh Erfahrungen sammeln, die nicht gerade motivieren für die Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel und brauchen Unternehmen einen Zukunftsentwurf überhaupt mal. Das heißt Menschen, die sagen, wir sind bereit, die Zukunft des Unternehmens überhaupt zu sein. Und äh, wie kriegen wir das übereinander
1: ja, das ist ganz einfach. Die äh, Unternehmen müssen sich bewegen. Die Unternehmen müssen sich an die gesellschaftlich-wirtschaftlichen und technologischen Wandel anpassen. Sie müssen agiler werden in der Struktur, in der Umsetzung ihrer Strukturen, also Abflachung von Hierarchien, agile Projektteams, Interdisziplinarität, Diversität. Ähm, auch der Wunsch danach, dass ähm, Projektleitungen auch wechseln können. Das muss nicht immer ein und derselbe Projektleiter sein, sondern nach fachlichen Kompetenzen. Das heißt also... Die Motivation entsteht dadurch, dass die Bedürfnisse der jungen Leute ein Stück weit in dieser Arbeitswelt sich wiederfinden. Und wenn eben der Wunsch nach Selbstverwirklichung ist, nach Arbeitseinteilung, vielleicht auch nach mehr... Selbstverantwortung, dann würden die Unternehmen gut daran tun, diese Elemente einzuflechten. Das heißt nicht, dass man sie in allem alleine lassen sollte, sondern sie wünschen sich ja auch Begleitung, Mentoren. Das heißt, es wäre ja eine Idee, auf jeden Fall einen Mentor an die Seite zu stellen oder ein Tandem zu bilden, was dann erstmal eine gewisse Zeit lang zusammenläuft, bis sich das etabliert hat. Das ist generell eine gute Idee, Jung- und Alt-Tandem oder eben eine erfahrene Führungskraft widmet sich einem einer Jüngeren. Und ähm, dann kann das gelingen. Aber das heißt wirklich, und das ist die traurige Nachricht für Unternehmen, sie müssen sich bewegen. Wenn sich die Unternehmen nicht bewegen und sich nicht anpassen, werden sie keine Fachkräfte finden. Zumindest nicht die, die sie wollen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so traurig ist. Da steckt ja auch eine Menge Chance drin für diejenigen, die es tun. Also insoweit, ich glaube, das war immer, immer schon im Unternehmertum so, dass diejenigen, die am schnellsten sich anpassen konnten, im Zweifel wahrscheinlich auch, die erfolgreichen Unternehmen
1: waren. Das bietet ja auch unglaublich viele Chancen, wenn ich ähm, dieses Potenzial äh, hebe. Ja, also wenn ich den, wenn ich jung und alt Gehör gebe, wenn ich den, wenn ich die jungen Menschen zur Weiterentwicklung und zur Kreativität anrege, damit habe ich ja wieder Innovationspotenzial in meinem Unternehmen, was ich so nicht hätte. Das heißt, wenn, wenn man sich wohlfühlt und die Atmosphäre stimmt und man sich verstanden fühlt, dann wird man loyal, dann bleibt man in dem Unternehmen länger, man wechselt nicht, weil viele junge Menschen sind auch eher bereit zu wechseln als die Älteren. Ja? Und ähm, das heißt also eigentlich, es könnte es eine Win-Win-Situation sein, wenn man sich denn jetzt damit auseinandersetzt und ähm, sich tatsächlich auch Veränderungen vornimmt.
0: Tatsächlich beobachten wir auch da oft was anderes, nämlich wenn wir wirklich heute mit den Führungskräften sprechen, vor allen Dingen auch mit den über 50-Jährigen, die ja doch überrepräsentiert sind, Und äh, ja, es gibt ja in vielen Unternehmen ganze Kohorten von Führungskräften, die in absehbarer Zeit irgendwann auch mal in den Ruhestand gehen werden. Wenn wir mit denen sprechen, dann hören wir oft Sätze wie, ja, keiner weiß, wie das mal werden soll, wenn wir nicht mehr da sind. Und äh, die sagen auch, ja, es finden sich zu wenige, die das noch machen wollen, bezogen auf fast jeden Beruf. Ist diese Angst vor der Zukunft unterm Strich berechtigt?
1: ja. (lacht) Ein ganz klares Ja. Wenn keine Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen erfolgt, ja, dann ist die Angst berechtigt, weil keiner mehr bereit sein wird, auch nicht von meiner Generation die das jetzt sehr gut finden, dass sich die jüngere Generation auch ein Stück weit auflehnt und sagt, so nicht mehr, das in dem Sinne zu machen, wie das vielleicht die Vorhergehenden gemacht haben. Und von daher denke ich, werden sie sich anpassen und umstellen müssen und die Chance aber auch ergreifen. Ich sehe darin, so wie Sie, Sie haben vollkommen recht etwas ganz Positives. Und ähm, Unternehmen müssen, glaube ich, ihr Mindset da ein Stück weit verändern, völlig egal, ob Großunternehmen, kleine, mittelständische Unternehmen. Und ich denke, wenn sie diese, wenn sie das erkannt haben, einen Kompromiss zu gehen, ein Stück weit entgegenzugehen, ähm, zu gucken, wo wo nähern wir uns an, dann denke ich, ist sogar eine sehr große Chance, da auch Menschen für zu gewinnen, weil sie wollen Verantwortung, aber sie wollen es eben ein Stück weit mitbestimmen.
0: Ein klares Statement, gute Gründe, sich mit der Generation Y und Z doch auseinanderzusetzen und dann auch in der Praxis den Schritt auf diese Generation zuzumachen. Frau Professor Schepanski, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.